0: Χάσαμε το προλεταριάτο. Στοπ. Περνάς ας πούμε έξω από μια αίθουσα εκδηλώσεων. Βλέπεις κόσμο συγκεντρωμένο και μια τεράστια φύσα. Πλουτίστε επενδύοντας σε καρμάτα. Πλησιάζεις ένα πηγαδάκι και ακούς να συζητούν με έξαψη για τις τεράστιες προοπτικές που έχει η καρμάτα. Μέσα μιλάει ο γκουρού των επενδύσεων σε καρμάτα. Αποφασίζει από περιέργεια να μπει. Διαπιστώνεις ότι έχεις χάσει επεισόδια Υπάρχει ήδη αρκετή βιβλιογραφία σχετικά με την καρμάτα Υπάρχουν τεχνικοί σύμβουλοι, οικονομικοί αναλυτές Μέχρι και διαφορετικές σχολές Άλλοι είναι υπέρ της ταχεία διάδοσής της Διότι εκτιμούν ότι θα εκτοπίσει όλα τα ανταγωνιστικά προϊόντα Και άλλοι προτιμούν να μελετηθεί κάθε πλεονέκτημά της και μετά να διαδοθεί Ο ομιλητής, ένας χαρισματικός τύπος Μεταγγίζει τον ενθουσιασμό του στο πλήθος Αισθάνεσαι ότι ήρθε η στιγμή να γίνει πλούσιος Και ρωτάς το διπλανό Φίλε, συγγνώμη που δεν ξέρω Αλλά τι είναι η καρμάτα Ντομάτα μεγάλη σαν καρπούζι Υπάρχει τέτοιο πράγμα Όχι ακόμα, αλλά αν το φτιάξουμε Δεν θα είναι φοβερή επενδυτική ευκαιρία Ε Καταλαβαίνει ότι έπεσε σε παρανοϊκούς. Το ίδιο που αντιλαμβάνεσαι διαβάζοντα τον Μάρξ και τους αναλυτές του αναλυτέ του. Χιλιάδε, εκατομμύρια σελίδες στηριχμένε σε μια έννοια που ούτε υπήρξε, ούτε υπάρχει, ούτε θα υπάρξει ποτέ. Εκτό αν αναλάβει το θέμα προσωπικά ο Μπολιόπουλο, στο προλεταριάτο. Και να η επανάσταση του προλεταριάτου, και να οι εργασιακέ συνθήκε που θα διαμορφώσει το προλεταριάτο, και να η μετάλλαξη τη κοινωνία με βάση το προλεταριάτο. Αν αντί προλεταριάτο έγραφαν καρμάτα, δεν θα άλλαζε τίποτα. Έτσι κι αλλιώ και τα δύο είναι ανύπαρκτα. Α πάρουμε όμως τα πράγματα απ' την αρχή. Ο προλετάριο είναι ο ρωμαϊκός όρος. Σήμαινε αυτόν που το μόνο περιουσιακό στοιχείο που δήλωνε στο ε9 της εποχής ήταν τα αρσενικά παιδιά του. Ο Μάρξ έδωσε στη λέξη μια διαφορετική σημασία. Προλετάριο είναι ο ανειδίκευτος εργάτης, αυτός που το μόνο που κατέχει είναι τα χέρια του, τη δύναμη των οποίων πουλάει στον καπιταλιστή που ελέγχει τα μέσα παραγωγής με το καλημέρα, φαίνεται ότι η θεωρία μπάζει από παντού. Ανειδίκευτο είναι κάποιο όταν ξεκινάει μια δουλειά. Στη συνέχεια ειδικεύεται. Αν μετά από καιρό στην ίδια δουλειά συνεχίζει να είναι ανειδίκευτο, μάλλον πρόκειται για άνθρωπο χαμηλή νοημοσύνη. Ιδανική βέβαια περίπτωση για ο του Μάρξ, αλλά με χαζού δεν ξεκινά σε επανάσταση. Ο Έγκελ προσπάθησε να το σώσει. Και ο ειδικευμένο λέει: Αν δεν έχει την κατοχή του τα μέσα παραγωγή, προλετάριο είναι. Ναι, αλλά για να δουλέψουν τα χέρια υπάρχει ένας εγκέφαλος από πίσω που δίνει τις εντολές, άρα ο προλετάριος τα πουλάει πακέτο. Διότι οι χέρια κατά τον Μάρξ πουλάνε και ο Χαμάλης και ο Αντετοκούμπο, και ο Πικάσο και ο Νουστράκος της Ομόνιας, και ο Πιανίστας που δίνει ρεσιτάλ και ο Μουχάμεντάλη που δίνει μπουνιές και η γιαγιά που κεντάει τα λευκαρίτικα. Από καταβολή κόσμου δεν υπάρχει χειρονακτική εργασία σκέτη χωρί τη συμμετοχή δεξιοτήτων. Ακόμα και ο αχθοφόρο ξέρει ένα σωρό τεχνικέ για να κρατάει τα βαριά αντικείμενα ώστε να μην τα χτυπήσει και να μην του πέσουν τα νεφρά. Ανάλογη με τη δεξιότητα είναι και η αμοιβή. Πολύ πριν την εποχή του Μάρξ, ο τεχνίτη και η τεχνίτρια με ελάχιστα πάμφθινα εργαλεία ω ελεύθεροι επαγγελματίε τη εποχή μπορούσαν να έχουν αξιοπρεπέστατο εισόδημα χωρί να χρειαστεί να υποδουλωθούν στο κεφάλαιο. Ποιοι απ' αυτού είναι προλετάροι. Επιπλέον, η γραμμή από τον σκέτο χειρόνακτα μέχρι την καπιταλιστική βιομηχανία είναι συνεχή, χωρί κενά. Πώ θα ορίσει τον προλετάριο που βρίσκεται σε μια διαρκή πορεία επαγγελματική ανόδου. Ρώτησε ποτέ, Κάρολε, κανέναν καπιταλιστή που ξεκίνησε από το μηδέν να σου πει την ιστορία του. Να σου δείξω φωτογραφίε τη ζωή του, να μου πει πότε ήταν προλετάριο. Ως ξυλουργός βοηθό, ω μάστορας που απέκτησε ένα κασελάκι με εργαλεία, όταν αγόρασε πριονό κορδέλα, πλάνη, τόρνο, ρούτερ. Ποια είναι η στιγμή που ο εξοπλισμό πάβει να είναι παρελκόμενο του χειρόνακτα και αποκτάει τη μορφή καπιταλιστικού κεφαλαίου. Δεν μα διαφώτισε ο μεγάλο φιλόσοφο. Ίσως διότι είχε σοβαρότερα πράγματα για να ασχοληθεί, όπω το προεδρυλίκι τη Λέσχης τη ταβέρνα. Στο βιβλίο του Ταξική Αγώνα στη Γαλλία, αποφασίζει ότι η γαλλική τουλάχιστον κοινωνία χωρίζεται σε 7 τάξει: αστική, βιομηχανική αστική, εμπορική αστική, μικροστική, αγρότε, προλεταριάτο, λούμπεμ προλεταριάτο. Με τις δύο τελευταίες θα εξόντωνε τι πέντε πρώτες. Δείτε πώς χαρακτήριζε το υλικό του αυριανού στρατού των επαναστατών του καλού που θα εγκαθίδριαν έναν ανώτερο κόσμο ισότητα και αλληλεγγύης. Πλάι στα διεφθαρμένα και τυχοδιωκτικά αποβράσματα της αστικής τάξης βρισκόταν αλίτες, απολυμμένοι φαντάροι, πρωήν κατάδικοι, δραπέτες των κάτεργων, απαταιώνες, τσαρλατάνοι, λαντζα Κλευτοπορτοφολάδε, ταχυδεκτηλουργοί, χαρτοπαίχτε, προαγωγοί, μπορδελιάριδες, χαμάλιδε, γραφιάδε, λατερνατζίδε, ρακοσιλέχτε, πλανούδιοι τροχιστέ, γανοτζίδε και ζητιάνοι. Μάρξ, η 18η πρημέρα του Λδοβίκου Γοναπάρτη. Ποιότητα, όχι αστεία. Βέβαια, αν σκεφτεί τα στελέχη του Κουκουέ και του ΣΥΡΙΖΑ, ένα δίκιο το Ας ξεπεράσουμε όμως την αοριστία του όρου και ας πούμε ότι τον βρήκαμε τον προλετάριο. Νάτος, είναι στη δούλεψη του αφεντικού σε μια γραμμή παραγωγής και περιμένει να σχολάσει να πάρει το μεροκάματο. Το του πού είναι? Πολλοί προλετάριοι μαζί μας κάνουν ένα προλεταριάτο θα απαντήσει ο Αριστερούλης. Πώς φαίνεται, σύντροφε, ότι δεν έχει ιδέα από Μάρξ; διότι ο πρόεδρος της λέσχης της ταβέρνας ορίζει το προλεταριάτο όχι ως άθροισμα ανθρώπων, αλλά ως τάξη, δηλαδή ως συλλογικότητα που έχει επίγνωση του εαυτού της και οργανική σχέση μεταξύ των μέλων της. Σε απλά ελληνικά, κάθε εργάτης προλετάριο δεν πρέπει να λέει μόνον ότι «εγώ δουλεύω στον Μπράουν», στον Φίσερ, στον Κράφτ, αλλά επιπλέον ότι Είμαι προλετάριος και μαζί με άλλους σαν και εμένα, που κι αυτοί λένε και ξέρουν το ίδιο, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την επανάσταση. Να ξαποστήλουμε, όπως το κατανοεί ο καθένας, τους μπουρζουάδε και να επιβάλλουμε τη δικτατορία του προλεταριά του, απαραίτητο βήμα προς την ιδανική κομμουνιστική κοινωνία. Εμείς ξέρουμε ότι είναι προλετάροι. Αυτοί το ξέρουν. Ευκαιρία να φιλοσοφήσουμε λίγο, μια και ο Κάρολο το απέφευγε. Ταξική κοινωνία δεν είναι να υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί, είναι να έχει κάποιος από τη στιγμή που γεννιέται προδιαγεγραμμένο μέλλον καθορισμένο από την ταξική του ταυτότητα, όπως η Ντάλιτ, η Ανέγγιχτη, στην Ινδία. Να μην υπάρχει διαταξική κινητικότητα και όσμωση. Να μην μπορείς δουλεύοντας, πλουτίζοντας, σπουδάζοντας να αλλάξει τάξη. Έτσι, ο μόνος τρόπος για να βελτιώσει τη ζωή σου να είναι η επανάσταση καταπιεσμένη τάξη σου. Κάτι τέτοιο προφανώ δεν υπάρχει σήμερα στον καπιταλισμό, αλλά δεν υπήρχε ούτε στην εποχή του Μάρξ. Υπήρχε ως ένα βαθμό στη φεουδαρχική οργάνωση του Μεσαίωνα, αλλά και εκεί ο άξιο, επαγγελματία, πολεμιστή, αναβαθμιζόταν οικονομικά και ταξικά. Άρα οι παγιωμένε στεγανέ τάξει που φαντάστηκε ο Μάρξ ήταν απλώ μια θεωρητική μπουρδα. Μια αυθαιρεσία που τον βόλευε στην έκφραση των ιδεοληψιών του. Κάθε άνθρωπο, αν έχει πέντε δράμια μυαλό. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτό, να μην το ξεχνάμε όταν μπλέκουμε με μαρξιστές. Σκέφτεται ποιος είναι ο πιο πρόσφορος τρόπος να βελτιώσει την οικονομική και την κοινωνική του θέση. Και για να το μεταφέρουμε στο σήμερα, αυτά τα κείμενα δεν θα γραφόντουσαν αν ο μαρξισμός ήταν απλά μια ιστορία του παρελθόντος. Ο μικρός Γιαννάκης, παιδί ενό προλετάριου οδοκαθαριστή, έχει τις εξή επιλογέ. Α. Να μορφωθεί, να καλλιεργήσει τα ταλέντα του και να ανέβει στη ζωή αξιοποιώντα τι ευκαιρίες που ο ίδιος ο καπιταλισμός δίνει. Στο κολέγιο Αθηνών ας πούμε θα μπορούσε ως αριστούχος μαθητής να σπουδάζει με υποτροφία δίπλα στο γιο ενός κεφαλαοκράτη. Και αν συνέχιζε να είναι αριστούχο, θα μπορούσε να πάρει υποτροφία από ένα πανεπιστήμιο της πατρίδας του καπιταλισμού και να βρει εκεί την τύχη του ξεπερνώντας το γιο του β να παραμείνει προλετάριο, να ψάξει να βρει κι άλλου προλετάριου, να οργανώσουν την επανάσταση, να νικήσουν τον αστικό στρατό, να καταλάβουν την εξουσία, να αρπάξουν τα μέσα παραγωγή, να συνεχίσουν την παραγωγή, δηλαδή να εξασφαλίσουν πρώτε ύλε, ενέργεια, αγοραστέ, να εξουδετερώνουν συνεχώ του αντεπαναστάτε που δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια, να αντιμετωπίσουν εθνικά θέματα, άλλο μέγα μαρξιστικό πρόβλημα αυτό, θα το αναλύσουμε σε επόμενο άρθρο. Και μέσα από τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό που θα πάρει χρόνια να ανεβάσει το επίπεδο όλη τη κοινωνία, άρα και το επίπεδο του ίδιου του του Μικρού Γιαννάκη, που εν μεταξύ θα είχε γίνει 100 ετών. Παραμύθια της Χαλιμάς, δηλαδή που και στην εποχή του Μάρξ, δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα, καθώς μπορούσες να ανέβεις ταξικά και με ένα γάμο με μία βαρόνη. Τι θα προτιμήσει ο μικρογιανάκης; Προφανώ το Α. Άρα, ακόμα και αν βρήκαμε του προλετάριου, πώ θα του πείσουμε να λειτουργήσουν ταξικά και να επαναστατήσουν. Εδώ σε θέλω. Χιλιάδε μαρξιστέ διανοούμενοι, αλλά και λουδίτε ακτιβιστέ τύπου Πάμε, προσπάθησαν να αφυπνήσουν τον προλετάριο χωρί να καταφέρουν τίποτε. Το πρόβλημα πρέπει να είναι πολύ σοβαρό, διότι το αναγνωρίζει και το κουκουέ. Και ενώ σε όλα έχει λύσει που μόνο του τις βρίσκει μεγάλε και σοφέ, εδώ ζορίζεται. Λέει. Η εργατική τάξη, ακόμα και η επαναστατημένη, δεν είχε ακόμα έννοια κομμουνιστική συνείδηση. Κομμουνιστική στάση απέναντι στην άμεσα κοινωνική εργασία, στην κοινωνική ιδιοκτησία, δεν είχε ξεπεράσει τη διαφοροποίηση ανάμεσα στα τμήματά της, όπως αυτά αναπτύσσονται στον καπιταλισμό. Ακόμα βρε σύντροφοι, μπορεί να πέρασαν 170 χρόνια, αλλά το καλό πράγμα αργεί. Και πώς θα αποκτήσει η εργατική τάξη κομμουνιστική συνείδηση? με την κομμ τα μέλη και στελέχη του ΚΟΚΟΕ και τη νεολαία του μετέχουν σε όλε τι μορφέ οργάνωση τη κοινωνία και ασκούν το ρόλο του ω ιδεολογικοί, πολιτικοί καθοδηγητέ. Και τι θα κάνουν αυτοί οι πολιτικοί καθοδηγητές? Ο καθοδηγητικός ρόλο του κόμματο στη συγκέντρωση δυνάμεων για την επανάσταση θα εκφράζεται στη συνειδητοποίηση τη πλειοψηφία τη εργατική τάξη, στην αποκόλληση των μισοπρολετάριων, των φτωχών αγροτών και άλλων αυτοαπασχολούμενων από την αστική τάξη, τι μικροαστικέ, οπορτουνιστικέ επιρροέ. Θα τα λέει στο, στην ταυτότητα του Κουκουέ. Ο καινούριο όρο μισοπρολετάριο. Διαχειρό αλέκα και κουτσούμπα. Και επειδή δεν υπάρχει μισοεπανάσταση και μισοδικτατορία, θα πρέπει ο μισοπρολετάριο να γίνει ολόκληρο με τη βοήθεια του καθοδηγητικού ρόλου του κόμματο. Δηλαδή κάποιον που έχει μισοξεκολλήσει από την υποδούλωση στο κεφάλαιο και πάει να ξεκολλήσει εντελώ, να τον ξαναυποδουλώσουμε, να τον ξαναεξαθλειώσουμε, ώστε να είναι γνήσιο επαναστατικό υλικό, χωρί οπορτουνιστικέ επιρροέ. Και όταν του κάνουμε όλου προλετάριου, θα ξεκινήσει επιτέλου η επανάσταση ή θα περιμένουμε άλλα 170 χρόνια σύντροφοι. Γιατί να μην ξεκινήσει, λέει ο Γέρον Μάρξιος Και μάλιστα κάνει μια συγκλονιστική πρόβλεψη. Από όλε τι τάξει που είναι σήμερα αντιμέτωπες με την μπουρζουαζία, μόνο το προλεταριάτο είναι η αληθινή επαναστατική τάξη. Οι άλλε τάξει βρίσκονται σε κατάπτωση και τελικά θα εξαφανιστούν με την άνοδο τη σύγχρονη βιομηχανία. Το προλεταριάτο είναι το μόνο και αληθινό τη παιδί. «Βουλωμένο γράμμα» διαβάζει ο μπαγάς ούτε κληρονομικό χάρισμα να είχε και δικαιολογεί τη βεβαιότητά του. Τι έχουν να χάσουν οι προλετάροι πέρα από τις αλυσίδε τους. Το ότι έχουν να χάσουν τη δουλειά τους είναι λογικό να μην έχει περάσει από το μυαλό κάποιου που δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του. Για την ακρίβεια δούλεψε κάτι μήνες μέχρι τον Απρίλιο του 1843 ως αρχησυντάκτης σε μια επαναστατική φυλάδα, την Rheinische Zeitung». Μέχρι που έκλεισε και κάτι μήνες επίσης όταν η φυλάδα επανεκδόθηκε με τα λεφτά του Engels ως «Neue Rheinische Zeitung» το 1948 και ξανά έκλεισε. That's all. Τέτοια επαγγελματική επιτυχία και τέτοια κούραση. Και όταν δεν περνάει από το μυαλό του Θεού μην περιμένει να περάσει από το μυαλό των πιστών μαρξιστών. Πω για να δουλεύει ο Πέτρο, ο Γιώχαν και ο Φραν, στον Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ, πρέπει οι τελευταίοι να υπάρχουν. Να έχουν επενδύσει, να έχουν ρισκάρει, να έχουν παραγωγή που να πουλιέται στην παγκόσμια αγορά, να την έχουν οργανώσει έτσι ώστε να παράγουν σε ανταγωνιστικέ τιμέ, να κάνουν έρευνα, να καινοτομούν, να ξεπερνούν τι οικονομικέ δυσκολίε, τι αναδυόμενε αγορέ, τα capital controls, να αντέχουν την εφορία. Να, να, να. Πράγματα που η Αλέκα, ο κουτσούμπα και ο είναι αδύνατον ακόμα και να φανταστούν. Το τι άλλο μπορείς να χάσεις πέρα από τις αλυσίδες το έχουν διαπιστώσει 1,5 εκατομμύριο άνεργοι Έλληνες που έχασαν και τη δουλειά τους και το εισόδημά τους χωρίς να υπάρχει από δίπλα μια βαρόνη Φόν Βεστφάλεν να πουλάει τα οικογενειακά κοσμήματα για να χρηματοδοτεί αμπελοφιλοσοφία στη λέσχη της ταβέρνας. Και δεν έκαναν τελικά και την Επανάσταση σω αν ο άεργο σύζυγο τη Βαρόνη αντί για το προλεταριάτο, ως επαναστατική μαγιά, όριζε το κρασοκουπάτο τη λέσχη τη ταβέρνα, όπου μεθοκοπούσε να είχε περισσότερε πιθανότητε επιτυχία. Τουλάχιστον δεν θα έψαχνε να βρει του κρασοκουπάτου όπω ψάχνει του προλετάριου. Θα του αναγνώριζες αμέσω από τα οχτάρια που θα έκαναν στην πορεία προ το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό τη κοινωνία. Βασική διαφορά από του προλετάριου. Έστω και σουρωμένοι, αυτοί θα κινούνταν.